0: jusqu'à 12. Une... Bien calant mer ordinaire. OK, là je suis tout excitée. <rire> Allô Jean-Philippe Daou. Allô, moi aussi je suis très excitée, <rire> très excitée. OK, avant même de commencer, on va vous faire entendre un extrait et je suis certaine que ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Je vais arrêter la guerre. guerre. Arrêtez les tankers, les hélicoptères. Vous vous souvenez de cette chanson-là? Je vais arrêter la guerre. Du génie. C'est Jean-François. Jean-François Bastien. Bastien. Jean-François Bastien. Qui a chanté cette chanson-là lors de la première année, donc la première cuvée de Star Academy. C'était en quelle année? C'était 2012? 2003. 2003, mais 2012. Ça fait 16 ans. 2012. Eh hey, ben oui, voilà, on va 2012. Hey, ouais. Moi doux. Mais t'sais, arrêtez les tanks et les hélicoptères. <rire> Voyons, c'est quoi cette phrase-là? C'est. Euh, moi, je trouve ça génial. J'adore ça. Mais c'est sûr que vous allez avoir cette chanson-là dans la tête pour le restant de la journée. Oui, on, on l'a chanté tout le matin, nous. Euh, ben écoute, depuis que à je suis côté, arrivée ouais. à la station, que j'ai ça dans la tête. Donc, que sont devenus les gens de Star Academy? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Exactement, parce que faut savoir que c'est ça, ce week-end, en fait, le journal euh, public, publier un article, c'est ça. Donc, euh, je me suis pitché sur cet article. c'est que sont devenus 62 académiciens. Et là, ce qui est bien décevant, par exemple, c'est qu'on n'a pas une nouvelle de Jean-François Bastien, le gars de la toune. On va faire la, on, va, on va arrêter la guerre. Mais il y avait un, ça, aussi un Jean-François Babin, ça se peut-tu? Oui. François, euh, Babin? François Babin. François Babin, ouais. Jean-François Bastien. Okay. Oui. Fait que là on n'a pas une nouvelle. On sait pas ce qui, ce qui arrive. On sait pas s'il chante encore. Mais tout ça pour dire que euh, on a su euh, 62 euh, ex-académiciens. Moi, j'étais bien excité. Vendredi, je revenais de, euh, je m au bureau mm -hmm. Et et puis là, j'étais un petit peu magané parce qu'on a eu un 5 à 7 euh, jeudi passé. Un 5 à tard. Un 5 à tard. Oui, il a fini beaucoup plus tard que, que 7 heures. C'est ça l'affaire. Fait que là, mon boss m'écrit, tu s'en viens dessus. J'ai dit oui. Il dit, ah, parce qu'on a beaucoup de travail, il faudrait que tu trouves des photos de 62 ex-académiciens avant puis après. Fait que j'ai fait ça tout mon vendredi. Mais vive les médias sociaux maintenant. Oui, oui ça doit être ça quand même parce Il, il nous en manquait. Oui, c'est ça pas mal. Pas Mais si j'étais tellement excité. Là, il pensait que j'ai répondu, pas du tout exagéré, j'ai répondu euh, Genre euh, parfait. Star Academy, c'est la meilleure chose qui est arrivée au Québec depuis René Lévesque. Une <rire> affaire de même. Je me suis un petit peu, je me suis emporté. Je me suis un peu emporté. Ça pour dire que euh, parce que moi, je, moi, je, vraiment, je tripe sur Star Academy. Je trouve que ça a vraiment changé la télé québécoise. Je sais pas si tu es d'accord avec absolument. moi, absolument. En 2003, je m'en souviens là avec euh, bon Marie-Mi. Il y d'abord mais... la presse. Wilfred, Marie-Mi, euh, marie hélène Sybert, Annie Vina, Dégin, qu avait qui avaient levé la juin. jambe euh, lors de la première émission. C'est si vrai. Je me souviens elle était en jupe en jeans. C'est Elle avait fait vrai. jaser parce qu'elle avait la jambe, mais c'est une gymnase dans la oui. vie. Mais oui, je me souviens vraiment Modestar Academy, M le avant et le après de la télévision québécoise. mais c'est ça. Puis, puis moi, je me souviens, c'est comme tous les grands moments dans notre vie, on s'en souvient. Mais moi, je me souviens quand on était assis, tu sais pour la première, quand on était devant le, le téléviseur pour la première fois, on, on l'écoutait. Puis là, c'est ça, c'était la première, la première émission. Puis elle allait, euh, tu sais, comme annoncer au candidat qui avait été choisi, puis qu'elle allait genre chez, chez Stéphane de Normétal Oui. Il avait répondu tout nu. Oui, je m'en souviens. <rire> c'était comme tu sais voyons tu peux pas ça commençait tellement bien après ça il y avait il euh, y ouais, avait marie Bouchard parce que oui. tu sais avant avant elle avait un nom de famille là, elle l'a laissé son nom de famille mais c'était elle, 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 elle comme présenter marie Bouchard de Boucherville Marimée, dans sa chambre euh, on a deux ans de différence et donc on vient de varennes Boucherville en fait donc okay. j'étudiais à De Mortagne, tout comme elle et lorsque Star Academy a commencé je me souviens on allait voir tu sais les, les fameux euh, panneau le téléphoto de finissant. Oui, oh. et tout le monde allait voir, j'étais oh oui, hein. il y avait là pendant un mois de temps toujours au moins une dizaine de personnes devant euh, la photo de Marie-Made. Ah oh, ben oui, c'est la fille puis, qui est à St. Académie. Clairement, était elle, big. elle clairement juste de parce qu'elle avait genre 18 ans oui, je pense qu'elle avait qu juste, faisait, je pense, deux ans maximum qu'elle avait terminé. Oh. Euh, ça non, on finit à 16 ans donc ouais environ vrai c'est ça deux ans qu'elle avait terminé le, le secondaire c'était gros mais je, je me suis dit, on parlait juste de ça il me semble qu'on parlait juste de ça il y avait des pools genre pour les gens ils faisaient des pools pour savoir qui était pour être éliminé il y avait dû éliminer justement des gens lors de la première émission puis sur scène, oui, ah oui, scène, ouais, ah oui a... pas, ça n'a pas duré longtemps sur scène, il y a des gens qui se sont mis à pleurer, disant non, je peux pas croire vrai. que je dois éliminer et Stéphane, si je me souviens bien de Nord Metal, je sais pas si c'est ça son nom avait été éliminé, puis euh, ça avait vraiment fait une euh, tollée d'éliminer quelqu'un en direct à la télévision, même Julie Snyder était pas très à l'aise ah hein? euh, ouais, de ce dénouement-là. Puis euh, elle a déjà raconté, euh, j'ai Snyder, je trouvais ça intéressant, elle, elle avait vu cette émission-là en France, parce qu'on n'avait pas vraiment ça ici des compétitions de ce genre-là, télé-réalité, machin. Heure. Puis elle avait dit, euh, elle avait dit ça, qu'elle avait vu ça à la télévision, Dit, on va enlever tous les genres de dans, parce qu'il y avait plein de danseurs, là, évidemment, sans france, qu'il y avait comme des des chorégraphes lesquelles <rire> il y a un des danseurs. Et <rire> comme on va enlever ça, puis on va, ça va être vraiment bon. Puis tu sais, elle, elle s'est pas trompée, ça a été un, un hit instantané. puis moi, j'aimais aussi beaucoup les émissions quotidiennes. Jean-Philippe Dion, qui ben, euh, la, qui animait si Oui, mais ben, la première année, c'était Pascal Willemny, je pense. Ah Oui, ok. Puis moi, j'aimais ça, parce que j'aimais ça le, le lundi, là, il revenait après, après le après le, le gala du dimanche, puis il, il, comme, il regardait les, tous les numéros, puis il faisait comme un debriefing avec le directeur de l'académie. Je pense que j'aimais vraiment. Ça. René -Angélé. Quelle chance soit disant ben, par exemple, Le premier le premier euh, c'était José Lito Michaud. C'est vrai, t'as raison. Il y a eu René Angélil. Moi je me souviens, c'est marquant là dans mon euh, dans ma tête, je me souviens de cet événement là. René Angélil est sur scène et c'est le monde est à pleurer de Jean Leloup et il est en grosse ah toque oui, blanche pis il danse là. Il tourne. Oui. Euh sont trois sur scène je sais plus Il y si avait particulièrement me semble et il y avait Michel Rivard. Mais ce moment de télé là de voir un René Angélil déguisé parfait. en toge blanche ah qui oui, danse sur le Jean Leloup, je dis ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas. Mais les, les galas du dimanche, c'était des, des immenses shows. Oui, oui c'était des happenings. Là. Ça durait comme trois heures. Mais on est tellement fans de ça. <rire> oui, il faut que je me calme un peu. <rire> tout ça sais, pour dire que là, on a su euh, qu qu'est-ce qu qui qu advenait de certains de ces épisodes ben oui. qui Vas-y. Là, je vais commencer par Cornelio. Ça va pas du tout, Cornelio. Euh, il est dans le dans l'eau chaude. Euh, donc, on a appris, en fait semaine, en fait. Euh, puis d'ailleurs, parenthèse, avant que je commence, Cornelio est en couple avec Maggie pendant longtemps. Mais en fait, ils se sont euh, séparés, là, Maggie est enceinte. C'est ça j'ai vu ça on a vu ça dans le journal mais euh, hey, on, on est dangereux. Es? Oui, dangereux. Mais eux ils s'étaient rencontrés à l'émission je me souviens qu'on parlait tout le temps parce qu'il y avait comme euh, on le voyait à la, à la télé qu'il y avait comme des petites flèches. pas des flèches, mais euh, des étincelles ouais. Oui, c'est bien excitant. Mais je pense qu'à lui il est devenu gay, par exemple. Ben c'est ben, devenu c'était son, son bon roi. J'ai après, je après pas, sa euh, séparation euh, avec Mickey je suis pas sûr. En tout cas, tout ça pose dire qu'il est dans l'eau chaude de ce cher conialou parce que en fait il va euh, il va aller au palais de justice... En fait, il va comparaître au palais de justice de Laval vendredi prochain. Et là, tiens toi bien, pour vol à l'étalage, donc l'incident, le, le vol à l'étalage, il serait produit en janvier, donc 2018, il n'y a pas très longtemps, dans un Keynesian Tire à Laval. C'est un petit peu triste. Qu'est-ce qu'il a volé? Ben, c'est ça, là, il aurait Pourquoi volé bien? des articles de cuisine pour moins de 200 Fait que ça. on ne sait pas... plus. Ben, il y avait une autre personne impliquée là-dedans, cette personne-là... Euh, a eu l'absolution donc euh, on sait pas trop c'était comme son chum je pense qu'il habitait comme à la même adresse tu as pour dire qu'il fait face à deux chefs d'accusation euh, vol et complot et donc il va re retourner donc au palais de justice là, en janvier puis je, je vais suivre le dossier là c'est démêlé c'est là que Cornelio est rendu puis tu sais Cornelio c'était genre euh, le, le, tout le monde le voulait comme petit fils ben, c'est ça le là, il souriait il était vraiment souriant puis il euh, y, y avait un humoriste d'ailleurs qui avait appelé son spectacle lancé des Cornelio oui <rire> Oh, c'est qui, donc? Jean-Thomas Jobin, je pense. Attends un petit peu, je vais... En euh... tout il me semble c'est Jean-Thomas Jobin. Puis, il y, euh, y avait aussi une chanson, me semble, -il que genre les trois accords euh, sur Corneliou. Tu sais, tout le monde l'aimait, mais c'est la déchéance. là Je suis bien déçu de Cornelius J'espère qu'il va reprendre... Euh, retrouver le droit chemin. Hein. En tout cas, ben, on bon, lui bon, ben, souhaite. Ben, Outre Cornelius que se passe-t-il avec les autres? ben Il y avait notre représentante de Top Power préférée aussi. On a eu des nouvelles, Suzy Villeneuve. Oui! Oui. Donc, euh, la jumelle de l'autre qui est, donc, euh, puis Soulever des Cornelius. Jean-Thomas Jabin. Soulever des ouais, Cornelius. Oui, t'as absolument raison. Mais là, tu te dis, uh, Suzy Villeneuve, euh, elle est pas agente d'immeuble aussi? Mais ben là, je sais pas, mais ben, pas, il me semble que j'avais vu ça, effectivement. Mais moi, j'ai déjà vu son, son visage sur une pancarte. C'est vrai, je sais 40. pas si elle fait encore ça, mais elle vend encore des Tupperware. OK. Euh, Puis là, d'ailleurs, non seulement elle vend des Tupperware, mais elle en vend beaucoup. Je pense qu'elle a été nommée là, euh, meilleure recruteuse en Amérique du Nord. Fait que j'imagine qu'elle a fait beaucoup de... Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais elle fait encore des spectacles aussi. Oui, elle va oui. revenir elle, elle, elle va lancer un album cette année qu'elle ah, a Ah oui? Oui. Oh. Puis aussi, ce qui était bien ben intéressant, parce que moi, j'avais oublié cette partie-là, elle était, elle avait quitté, elle, elle avait quitté volontairement la, la compétition, à, je pense que c'était la comme semaine 6 ou oh, un truc de genre. Oui, je me souviens pas de ça. Ouais, elle avait décidé de, de quitter, puis en fait, elle est revenue là-dessus dans l'entrevue au journal, elle a dit euh, « J'ai réalisé des années plus tard, c'était quoi l'essence de l'inconfort que j'avais là-bas, c'était beaucoup plus profond que simplement parce que je m'ennuyais de mon chum. » parce qu'elle elle, elle avait quitté je pense que parce que d'ailleurs ils appelaient leurs leur proches à la fin de l'émission il y avait comme juste une minute pour parler à leurs proches il y avait un oui, timer dans une petite cabine là, oui. isolée puis je pense qu'elle a s'ennuyait beaucoup de c'était les là. cheveux en noir ensuite oui, je pense qu'elle avait besoin différence. de faire la coupure justement avec oui, sa sœur je pense qu'elle elle, 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 elle a dit qu'elle trouvait ça dur d'être en compétition que sa sœur en fait euh, pendant l'émission mais ben, c'est sûr. Non seulement c'est une farce, des raisons, mais c'est ta jumelle. Ouais, on, les gens, c'est sûr qu'on vous compare là, à... Ok, continue parce que là, il nous reste trois minutes. Ah, non, on non, en a 62. Il okay. bon, ben, y, y a Stéphane -y. de Nord Métal Lui, bon, il lui, a, a eu des pensées suicidaires. Il va pas très bien, mais là, il va mieux. Il vend des voitures maintenant chez Volkswagen Laurentide. Et il a eu des problèmes financiers. Il a, il a dit, là, que la passion là, musicale s'est éteinte. Et ben, lui, c'était un nurse, si je me souviens. Il portait un veston blanc. Je pense que tu as raison, oui. Ah oui t'as as raison ah oui, les, les, les looks d'ailleurs c'était fantastique euh, faudra en parler sinon mais ben, il y a Dave Bourgeois là qu'on a vu euh, à la voix à la voix oui donc, euh, lui c'était donc là il, il s'est remis à la musique mais lui il avait avec complètement cessé là de le, la musique pour devenir tatoueur tatoueur oui il a oui, là, une passion pour le tatou sinon il y a Marie Côté on s'en souvient pas très euh, beaucoup là de Marief Côté Marie Côté euh, oui elle avait été porte-parole si je me souviens bien de la fondation de la prévention du suicide d'une blonde elle, elle est était allée blonde à oui tout le monde en parle en mais c'est ça parce que, euh, parce que dans elle, elle elle a, elle, je pense que c'est celle qui a le moins des bons souvenirs là, de, de, ce, de ce, de sa participation à l'Académie. En fait, elle a dit euh, qu'elle voit l'Académie comme un laboratoire humain, comme une prison. Mon euh, Puis elle a dit que ça l'avait beaucoup affecté mentalement. Euh, Puis elle, elle, elle a laissé tomber la, 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 la carrière musicale, musicale okay. aussi. Ouais. Euh, sinon, il y a, y a Étienne Drapeau, bon qui lui, il s'est tourné vers la musique euh, 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 latine. Oui donc, il fait beaucoup de détourner à Cuba et en République dominicaine. Un amoureux. Un amoureux, Étienne Drapeau. Ah oui. Ah yes. C'est un lover dans la vie. qui ah, on... sortait, lui? En tout cas, peut-être peut peut que tu n'étais pas connu, dans le fond. Je. Oui, attends un petit peu, Étienne. Mais tout ça pour dire qu'il pourrait croiser, là, ce cher Étienne, il pourrait croiser lui aussi Sophie Vaillancourt, qui, elle aussi, là, a déménagé dans le sud. T'es pas un professeur, ça, du Nord QV? Non, mais elle a porté une valise au banquier. Peut-être que tu te mélanges, euh, Sophie. <rire> Moi, je me trompe, Sophie, tu C'est en cours. pas elle qui avait sorti avec... Euh, une autre QV, il y en a deux là, qui sont qui ont été en couple pendant un certain temps. Puis, il y en avait une qui est un, un professeur. Ah, ben ça, ça se peut, mais je sais plus. Là, tu me prends au euh, dépourvu. Mais Il y a aussi Adriane Adria là qui avait sorti avec Olivier Dion. Oui. mais ça c'était après je pense ça c'est dans une autre, euh, ouais, une autre saison en tout cas ça, pour dire qu'elle elle, elle, à un moment donné elle voulait faire euh, un petit break donc elle est partie pour six mois dans le sud mais jamais revenue donc tu pourrais la croiser dans un club med elle chante dans un club med okay. mais ce qui est bien intéressant c'est que son guitariste c'est le guitariste d'Offenbach bon, John McGill puis elle euh, fait aussi du yoga elle a pris un cours en Inde de, de yoga et puis il euh, y a une de nos, de nos, de nos, de nos collègues Andréanne qui l'a croisée à deux reprises deux, deux reprises donc elle chantait dans le club med j'étais bien excitée quand elle m'a dit ça euh, euh, Est-ce que Marie as-tu quelque chose sur Marie? Maritza, non non. Elle a fait de la musique encore, mais ouais. elle, elle s'est vraiment détachée de, de Star Academy. Je que J'imagine qu'elle n'a pas accepté de participer là au, au, à ce, à ce top-là. Dans le fond, il y a une photo, mais je pense qu'elle est comme auteur-compositeur. Oui, elle genre... a si je me trompe pas, il y a environ deux ans un album. Puis j'ai ben, vu sur Facebook, elle est encore active. Elle euh, a une page Facebook de... de comme de chansons maintenant fait qu'elle est encore active mais je pense qu'elle a, elle a vraiment voulu faire la cassure là euh, avec Star Academy sinon ça c'est un de mes préférés aussi Mike Lee ça c'est un des la, je pense que c'est la dernière édition en 2012 oui, oui. donc euh, lui euh, a expliqué avoir retrouvé le goût de chanter euh, grâce à la chanteuse Zaz oui ou Zaza là, pour François Legault <rire> la chanteuse française Zaza <rire> qui qui l'a croisé dans un karaoké à Montréal c'est pas Genius, ça? Oui, euh, attends, c'est, c'est, ce Normandie. C'est sûr que, non, c'est sûr que son Normandie, c'est ah, Moi, oui, je pense sur Normandie. Ah, peut -être peut -être. le club date, un des deux, euh, un des deux bars à karaoké euh, dans le village qui. Parce que moi, On je le croise souvent, pays. lui, Mike Lee. Euh, Mike Lee, euh... j'avais oublié c'est Mike oui. Lee, là. Et donc, il a dit qu'il chantait sans savoir qu'elle était là, puis là, elle est venue le féliciter, ils ont discuté. Et puis, euh, c'est ça, ça l'a rassuré de voir qu'elle est encore vraiment accessible, puis, euh, down to earth, là, tu sais, un peu. Ouais. Même si elle avait une carrière à l'international, fait que ça lui a redonné le goût, là, de, de chanter et tout ça. C'est incroyable. Ok, un dernier en 10 secondes. Euh, ben, sinon, ben, il y a William Delaurier, Mais là, c'est un petit peu négatif. Mais lui, ouais. a, il y a eu des, des passes difficiles. Mais il je pense que ça y va, il va mieux. mieux. Oui, il est venu d'ailleurs à Cube euh, en entrevue. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais ben, Donc, il s'est ouvert en fait sur une période plus difficile à est ça, Exactement. Donc, est il est allé en même temps qu'il en est parlé pour briser le, le silence et les tabous. C'est hein. ça. Puis euh, il va lancer un, un nouvel album cette année lui aussi. Jean-Philippe Daou, où est-ce qu'on peut retrouver cet article là, là si, euh, sur le site du journal êtes, euh, pas rassasié potin. Sur le site du journal, c'est la Une du Weekend journaldemoral.com. Et on avait deux autres sujets, on oui. s'est jamais rendu là. On s'est jamais rendu jamais <rire> <rire> Mais c'était trop le fun, j'ai adoré ça, je suis vraiment excitée encore. Ah mais j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est Anaïs Gertin Lacroix qui euh, ben, vous donne rendez-vous euh, bientôt pour une autre émission de Mère ordinaire. Bye bye!